0: ¡Listos! Estamos al aire, amigos. Una vez más. Eh, gracias a Dios y afortunados de estar hoy jueves, jueves ya 26 de noviembre, que se ha ido volando este año, 26 de noviembre, pues de este año eh, atípico eh, 2020 que va a quedar, estoy seguro, marcado para muchas generaciones. Eh, ¿Por qué? Porque pues estamos en un año donde estamos viviendo una pandemia eh, que, pues, sucede, eh, pues, según las estadísticas, no menos de cada 100 años. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a la audiencia que se está ya conectando. Estamos en nuestro café empresarial de Fideliza, donde tenemos el propósito nosotros de compartir información. y Sí, compartir información eh, para ustedes compartirles informaciones de herramientas y metodologías y temas afines para poder atraer y fidelizar clientes. El día de hoy estamos en el episodio número 20 y es un episodio muy, muy interesante porque vamos a hablar del desarrollo en Sinaloa con o sin pandemia. Como siempre, nos acompaña nuestro amigo Enrique Maytorena, experto en planeación estratégica. Y eh, también hoy nuestro invitado de lujo, quien eh, estamos seguros que tuvo que hacer eh, un espacio, eh, pues que no tenía previsto en su agenda, porque ahorita trae mucho trabajo, nos acompaña nuestro amigo José Luis Sandoval, quien es constructor eh, de profesión y esta semana acaba de tomar protesta como presidente del Codecín. Zona Centro, quien pues es un orgullo para nosotros eh, tenerte aquí José Luis, muy buenas noches, amigo. pues bienvenidos a este, a este evento, ¿sí? yo pues Sergio Seika, director de Fideliza y pues bienvenido, estamos bien contentos de estar en este episodio número 20, que me decía Enrique ahorita fuera del aire, eh, ojalá y Dios nos permita llegar a unos 200, ¿no? este, creo que pero, pero así va a ser José Luis. Muy buenas noches, gracias de nuevo por tu tiempo, gracias por hacernos este espacio en tu agenda, porque sabemos que eh, recién tomado eh, esta protesta, recién tomado esta protesta en un organismo, pues hay muchos temas que, que tratar y muchos temas que atender. Bienvenido José Luis, eh, pues pasamos al punto número dos, queremos que nos digas quién es José Luis Sandoval. Ah, muy bien, pues, con mucho gusto, muchas gracias por
1: la invitación a ambos, eh, sin duda, el placer es mío y el agradecimiento también. Mira, yo en general soy ingeniero civil, ingeniero civil de profesión, eh, con un par de maestrías, este, una en el poli de, de, de lo que es en sí maestría en construcción, se llamó en general, y la otra en, en, en evaluación, evaluación de inmuebles, y agropecuarios y maquinaria de equipo. Y... Mi quehacer sin duda es la construcción, desde que terminé la carrera de ingeniería aquí en la universidad, me dediqué a, a la construcción y en ese lapso, eh, primero haciéndome empleado, eh, participé, me acuerdo, siete años, allí fue mi primera escuela con Casa Ley y este, en los departamentos de construcción, y después ya en otras empresas, hasta posteriormente, hace 21 años, decidí formar mi propia empresa, que hasta la fecha la tenemos y que ya en segunda generación está trabajando. En el camino generamos algunas otras, tronamos algunas otras, este, empezamos unas, hicimos muchas sociedades y creo que, que precisamente en ese camino es donde se aprenden mejor las cosas. Y bueno, en el, tema, en el tema que sin duda tú comentas, que tiene que ver con una participación ciudadana, te diré rápidamente también esa experiencia que, que para mí ha, ha sido muy, muy buena porque pues desde que participé en la Cámara de la Construcción me permitió a mí, este, desde el 2007 fui presidente aquí de la CEMIC eh, y desde entonces me pegué mucho a la CEMIC, terminé aquí estatal, me fui al Nacional, les ayudé 10 años de edad como vicepresidente en diferentes quehaceres a nivel nacional y luego después pues renuncio porque hace años siete meses me nombraron presidente precisamente del CODECIN y en esta ocasión pues estamos pues ratificándonos y tratando de terminar un periodo que ordinariamente es de tres. El CODECIN lo sabe Enrique Maitorena, lo conocemos desde que somos presidentes de sector, somos consejeros sectoriales empresariales invitados que formamos parte del pleno entonces te debo decir que el cohesín lo conozco desde 2007 eh, he participado en él desde hace 13 años así que pues algo algo conozco de cómo funciona y, y, y pues hoy por hoy estoy
0: con la responsabilidad de esta zona centro muy bien pues enrique eh, cómo ves
2: pues Muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes, de tener aquí en casa a José Luis, el ingeniero Sandoval, con una larga trayectoria de servicio ciudadano, servicio a la comunidad, integrado, trabajando, haciendo cosas por nuestro estado, por nuestro país. Es gente de hechos, es gente, es constructor, le gusta edificar. Y en esa edificación ha pasado ya a otra etapa en donde estamos edificando sociedad, en donde ya se edifica este talento humano, oportunidades para todos, la competitividad del Estado, y es un honor que pertenecer a CODESIN, e igualmente es un honor para CODESIN tener a personalidades como él, entregando su tiempo de manera honorífica, su talento, eh, y, tra y tratando de, de generar oportunidades para todos, de brincar los eh, proyectos que brinquen los, los periodos gubernamentales, que vayan más allá que se logre el largo plazo porque la competitividad de una región no se construye en meses ni en unos pocos años es una tarea de largo plazo Sinaloa y en especial esta zona centro se ha detonado en los últimos 20 años se dice fácil pero de 500 años que tiene Culiacán por ejemplo en los últimos 20 solo en el 5% es cuando ha detonado más económicamente cuando ha generado mayores oportunidades, se han multiplicado el número de universidades, de carreras, de negocios, y algo de esto nos va a platicar hoy José Luis de lo que se está trabajando, de lo con todo y pandemia, aquí no hay oportunidad de, de irse a dormir o quedarse encerrado como lo hago yo en mi casa, ¿no? Así es que feliz, bienvenido, y y, y un saludo a todos los que nos favorecen y acompañándonos esta noche
0: muchas gracias Uy, Enrique muy bien, pues vamos a ir con el primer punto José Luis, pues eh, en, en, en estos años, pues ya tienes 13 años ahí en el CODECÍN, pues eh, entonces traes muy cerca los números, muy cerca los datos del desarrollo y la competitividad de Sinaloa y dinos, ¿cómo se venía desarrollando Sinaloa antes de la pandemia? ¿Cómo, cómo tú lo veías al Estado? Mira Siendo
1: honestos, digo, esta pregunta, uh, dice el dicho, que depende a quién se la pregunte, te va a decir <risa> cómo están los, los datos y los números, ¿no? Eh, nosotros que tratamos de, de, de ser muy objetivos y desprendernos de, de, de intenciones, pues debemos decirte que estábamos eh, nosotros abajo de la media nacional en crecimiento, en eh, uh -huh. lo general. Eh, nuestro Producto Interno Bruto eh, así se había venido comportando en la tabla media y abajo del promedio ligeramente eh, esto debido a que sin duda este, para nosotros es un reto como CODESIM porque debo decirte que si tú revisas los estados que tienen un organismo similar a, a CODESIM es decir que un día se pusieron de acuerdo y dijeron no vamos a dejar en manos de los gobiernos la planeación del mediano y de largo plazo, pues debiéramos tener a la mejor un diferencial que para nosotros es lo que nos pica las costillas todos los días en esa tabla media y debiéramos andar en la tabla un poquito más arriba, ¿no? Digo, uh -huh. vamos, vamos viéndolo eso como un reto más que como otra cosa. Y, y bajo esa perspectiva, te digo, este, pues hemos... hemos eh, sin duda ha tenido altibajos y Enrique, que estuvo también en el organismo, lo conoce. Eh, cuando tú le apuestas al, 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 al mediano plazo y a largo plazo principalmente, pues no son las prioridades de los gobiernos en todo. Ellos van por su sexenio, ellos van por su trienio. Es muy difícil venderles que le tienen que apostar a lo que no se ve o lo que no se va a ver en su periodo. Entonces, eh, realmente, realmente, eh, es, es un reto para nosotros, es una búsqueda constante. ¿Cómo, ¿Cómo convencerlos de que sin una estrategia de largo plazo, como ejemplo lo pueden ver ellos en todo el mundo, ninguna región va a destacar? Porque va, el, en lugar de, de ser eso, van a estar viviendo de, de, de ocurrencias y de conveniencias. ¿Sí? Uh -huh. ¿Me conviene políticamente hacer esto o no me conviene? ¿Me voy a ver bien? ¿Me voy a ver mal? ¿Voy a heredar bien este, este carro o simplemente lo voy a entregar ponchado? Entonces, eh, a pesar de que muchos o, o los pocos estados que tienen un organismo similar que es Chihuahua y hoy por hoy Durango, casi por la inspiración que, que Sinaloa fue el pionero, eh, voltean y nos ven y dicen, ¡Ah, qué bueno que ustedes lo tienen en ley! Eh, que tienen en ley la figura de un consejo eh, público-privado que sin duda los hace que tengan un presupuesto, los hace que tengan eh, que ser escuchados. Sí, eso es en el derecho, sí, pero en el hecho realmente suceden muchas cosas y ha habido altibajos que, que han retrasado lo que debiera ser precisamente algo que nos debiera diferenciar en ese promedio que estoy platicando.
0: Ok. Muy bien, pues, fíjate que muy interesante el punto porque, pues, tú dices, eh, siendo objetivos, abajo de la de la, de la media de nacional, y ahorita con, con esto que dices tú, la planeación a largo plazo, yo hace poco, yo, nosotros en Fideliza trabajamos con una empresa que desarrollan eh, un CRM para llevar, pues, todo lo que es la, la administración de las ventas y seguimiento con los clientes, y ellos son de la India. Y yo ellos nos, nos dieron una vez una conferencia hace como unos cinco años donde decía que la India, más o menos, en el 2005, planeó convertirse en uno de los pioneros y de los principales o los líderes desarrolladores de software. Y hoy, por ejemplo, esta empresa tiene 3,000 colaboradores. Nada más de desarrollo de software, más toda la red de partners que está en, la, en, en todo el mundo. ¿no? Entonces, la India le ha apostado... Y, y ahí, pues, esas líneas rectoras, ¿no? Que ojalá, ojalá, como dices tú, José Luis, eh, pues, los gobiernos, pues, no fuera solamente el derecho, ¿no? Sino también en el, en el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué le hace, qué le hace falta a Sinaloa para, para la competitividad? Pues, a estos tres pilares, y que viniera un sexenio y otro y otro, y así se cumpliera. ¿O oh, no, Enrique? Sí. Eh, mira,
2: yo la labor precisamente de tener eh, un grupo trabajando en conjunto es como el de una bisagra la bisagra tiene dos partes una está pegada a la pared y otra a la puerta y esa, la unión de esas dos partes eh, engrasada o no muy bien engrasada o un poco oxidada o perfectamente funcional es la que permite que haya ese movimiento esa articulación el CODECIN es ese articulador en donde se sienten en la misma mesa los principales representantes del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, en los comités regionales y empresarios reconocidos por su capacidad empresarial, pero también por su honorabilidad. Por eso es que en especial eh, nos da mucho gusto tener aquí a José Luis, porque en esta bisagra es en donde se permite el acceso abierto libre y con un gran seguimiento del inversionista entonces el sí, colegio trabaja con una visión de largo plazo pero en el corto plazo, es decir, el trabajo se hace hoy, pensando en el futuro, ejemplos de eso es el apoyo permanente que se dio a la carretera a la autopista entre Mazatlán y Durango para unir a Mazatlán con el Atlántico hasta Texas, y ahora ya nos platicará José Luis que sigue ejemplo como esto fue el proyecto de gasoducto, la modernización de los puertos, la llegada de las industrias japonesas. Esas no llegan en un día. Ahorita hay planes para expansiones, pero hoy, en estos años, se han inaugurado plantas o ampliaciones de las plantas que se venían trabajando de tiempo atrás. Hace un mes, probablemente en los últimos días, también José Luis por ahí anduvieron inaugurando una planta eh, de de, que le da valor agregado a los productos del campo sinaloense y que aprovecharán esa infraestructura nueva eh, que se, recientemente se está poniendo en marcha con, con proyectos de este tipo que menciona José Luis de largo plazo pero donde diario se trabaja a través del centro de atracción de inversiones, a través de la toma de decisiones, a través de, de darle confianza al inversionista imagínate que José Luis Sandoval Fuera con un grupo de constructores a hacer una inversión, no sé, voy a decir a Taiwán, y cuando recibieran empresarios y gobierno en una misma mesa, y que te dijeran, no, no, aquí adelante, y te pusieran un, un ejecutivo de cuenta a darle seguimiento a la inversión. ¿Cómo nos sentiríamos? No, cómo se sentirían estos empresarios nuestros de ser recibidos así, en donde tienen la lupa de la IP. En todo el proceso y la atención y la gestión del gobierno. Entonces, esto es lo que se trata de hacer en Sinaloa y es parte de lo que de lo que lo nos explicaba ahorita José Luis de este largo plazo. Pero además hay que construir el andamiaje, ¿no, José Luis? O sea, no es nada más es venta y ya, ¿no? Pues, ¿cómo van allí, José Luis, con esta pandemia? A pesar Mira. de...
1: Déjame complementar algo a lo que ahorita ustedes comentaron y perfectamente tú lo sabes, Enrique, porque el tema de planeación estratégica eh, pues es, es muy claro en, en pensar que, que si quieres lograr algo este, lo tienes que hacer con mucha disciplina y, y ponernos de acuerdo para hacer las cosas. Eh, los ejemplos sobran, todos los tigres asiáticos han hecho sus planes, generalmente quinquenales o, o lo que tú quieras, y hoy por hoy, por eso nació un Corea, por eso un Singapur, por eso China, por eso la India, por eso lo que tú quieras allá, ¿no? Este, por eso Bilbao, por ejemplo, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo muy de cerca, eh, cómo le dieron la vuelta precisamente haciendo una disciplina y generando una figura de colaboración público-privada en esa bisagra que tú dices, que han sido escrupulosos en respetarla, ¿no? En respetarla y, y no importa si un gobierno de izquierda o de derecha entra, eh, como ellos nos decían, eh, sería no solo pegarse un balazo en el pie, sino hacerse jarakiri si es que no siguen un plan que previamente está trazado, donde se enfocaron a las cosas que debían seguir su, según sus potencialidades y a tratar de cultivar algunas que le apostaron en el largo plazo, como son las tecnologías. ¿no? Entonces, eso, eh, como decía don Guillermo Elizondo en, en el, en, en el en un video que hay de resumen del CODECIM como fundador, decía el gobierno tuvo la, la habilidad de contratar a los mejores empresarios que tienen el pulso de lo que está pasando ahorita y lo que es bueno que pase mañana de manera gratuita, más de 90 eh, consejeros que a nivel estatal están regalando su tiempo para que le vaya bien a Sinaloa. sí y, y eso de que le vaya bien a Sinaloa a veces no es que le vaya bien al gobierno, sí, o al gobernador en turno, o al presidente municipal en turno, ¿no? O sea, y ahí está precisamente lo que a veces hace que no haya esta coincidencia o ese aprovechamiento, voy a llamarlo, ¿no? Afortunadamente tenemos 24 años, seguimos trabajando duro y, y, y de manera honorífica, como tú lo dijiste. Y ahorita muchas de las cosas que, que se han hecho, este como por ahí dice uno de los consejeros también, a pesar de todo, ¿qué sería si no hubiésemos hecho esto? Quiere decir que si estamos en la tabla media o estamos a, a, a medio nivel, quiere decir que anduviéramos muy abajo si no hubiera habido esa continuidad. Pero reconocemos nosotros el reto que tenemos de que muchas de las esferas no se ha dado de la mejor manera. no Y el tema confianza es fundamental. Confiar en que, como dices tú, te reciban las dos partes y le digan al al que viene a invertir una plaza comercial o una industria o lo que tú quieras, aquí estamos juntos, ¿en qué te ayudamos? Mira, digo, eso nos lo han dicho casi todos y, y afortunadamente este, creo que en ese tema eh, ha, habido, ha habido muy buen entendimiento. Eh, yo también, déjenme sembrarles por ahí alguna duda o alguna reflexión y tal vez alguna pregunta en, en algo que que específicamente pasa en nuestra zona centro. ¿no? O sea, vamos, hay que decirlo, eh, somos cuatro regiones, ahorita lo comentaba Enrique, y aquí en la zona centro nos tocan a nosotros cinco municipios, Culiacán, Nabolato, Bairaguato, eh, Cosalá y Elota. Y Culiacán, pues aunque no nos guste, o aunque no les guste a algunos, concentra el 50% del, de la actividad económica del PIB del Estado, ¿sí? Y entonces esta región en general eh, pues tiene un peso específico muy grande y, y la visión de la atractividad de nuestro municipio, de nuestra ciudad en esa competencia férrea y feroz que se da en todo México y en todo el mundo eh, a veces los gobiernos no entienden que, que, que que ellos tienen que hacer mucho porque precisamente haya, se conserve esa atractividad y que no solo ordeñen la vaca de lo que otro atrás hizo que fuera atractivo Culiacán y que mañana nos dejen un, 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 hay que sí, un ente que, que, que no responda a estas necesidades. Y entonces, eh, si tú me preguntas o me regreso a la pregunta inicial de cómo nos ha ido, pues en nuestra región centro la estamos sufriendo por eso. Sí, porque no ha habido esa visión de decir, a ver, el, el, el empresario no es, no es el lobo que hay que matar, como por ahí he escuchado usted la frase, ¿no? Entonces, este sí si, si no alguien que, que sin duda eh, jala la carreta y, y, y ahorita puede haber de mucho de qué echa en mano, pero al ratito si no cultivas eso, como ha estado pasando, vamos a tener un serio problema de, eh, vamos, rentabilidad, voy a llamar, este, recaudatoria.
2: Definitivamente, José Luis, estás eh, tocando un tema muy preponderante. Aquí las autoridades municipales, que eh, a veces actúan como si fueran dueños de la ciudad, y no como facilitadores de la actividad ciudadana, del desarrollo del talento humano de esta ciudad, y que se vuelva un polo de atracción para inversión y para talento. Actúan nada más como si fueran los, como dijiste, los explotadores o los ordeñadores, y hace falta allí una visión más eh, estratégica de estos personajes eh, para que impulsen la siembra también del arbolito. Es correcto. El, la poda, el cuidado, para que después podamos cosechar frutos, ¿no? Y a veces se adoptan medidas pues contrarias, tal como lo dices, ni siquiera que no facilitan, sino a veces que se atraviesan y estorban al desarrollo, no solamente eh, de la generación de riqueza o del establecimiento de fuentes de empleo, sino al desarrollo que tiene derecho los ciudadanos para formarse, para tener oportunidades de hacer lo que les plazca para hacer sus actividades deportivas, de recreo, transportarse con dignidad en periodos eh, breves de tiempo y tener un, un trabajo o una formación cultural y educativa, estratégica, desarrollar la ciencia y la tecnología, todo para aquello para lo que los sinaloenses somos brillantes y que a veces nos tenemos que ir a buscar la oportunidad a otro lugar.
0: Muy es bien. correcto. Bueno, pues... Eh, pues es, es imperante eh, esta cooperación bilateral, vamos a decir, ¿no? entre nosotros como empresarios y, y el gobierno. Y creo que, que vienen generaciones eh, pues de personas que están representando puestos de gobierno muy, muy, muy interesantes y que han demostrado eh, pues buenos resultados, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver aquí, eh, de hecho, aquí tenemos de invitado aquí a... a al doctor Lauro dice, eh, saludos jóvenes, excelente invitado. Dice, Gracias Lauro, sí, presidente. Que ya estuvo sí, con nosotros. Eh, dice también Rafael Rodríguez Castaños, saludos a los tres. Hay mucho que replantearse en materia de promoción de inversiones. Dice nuestro amigo Rafa. Y dice nuestro Muy amigo Rafa, Rafa también, Codecine es un gran organismo que hay que participar todos. Muy bien, también tenemos otro comentario... Eduardo Vilés dice, saludos a los tres y gracias por compartir. Sin duda, Codecín ha delineado donde desde su fundación importantes proyectos estratégicos para Sinaloa. Y hace una pregunta, José Luis, dice, José Luis, ¿cuáles consideras que son los proyectos estratégicos más importantes para Sinaloa en estos momentos? Muy bien, mira, a mí me queda muy claro
1: y, y este en ese sentido eh, nosotros en el Codecín tenemos una tarea en los comités de promoción económica en cada uno de ellos eh, y, y siempre hemos dicho que trabajamos y para hacer una analogía así como muy ranchera, este, yo, yo, yo diría que estamos, que estamos nosotros eh, trabajando en tres pistas, no este, un tema de proyectos regionales habilitadores, uno que va al tema de la pregunta de Eduardo Vilés que tiene que ver con las estrategias, y otro que va con el tema de las políticas públicas, ¿no? Eh, en el tema específico de las estrategias y cuáles son las más importantes, lo decíamos ahorita y, y dábamos algunas referencias, eh, ninguna región... Eh, eh, o, o entidad política puede generar un crecimiento si no tiene un plan y una disciplina, ¿sí? Y entonces eh, dijimos también hace rato que, como dice por ahí una, un refrán, este, la estrategia es tan importante que, o como dicen los políticos, la política es tan importante que no se puede dejar en manos de los políticos, pues yo diría también la estrategia es tan importante que no se puede dejar en manos de los políticos en turno, ¿sí? sí o sea, estos se van, estos, eh, el que llega cree que es parte de su, de su plan de hacer lo que hizo el otro. Eh, uh -huh. y, y entonces, eh, esto va haciendo un, un, un arranque y, y, y un retroceso cada, cada periodo. Entonces, por eso nosotros en el CODECIN, este, con Laura a la cabeza y, y, y los cuatro presidentes muy conscientes del tema, hemos visto a las estrategias. Este, como el core business que debe tener el cohesivo. Y si hay tres canastos de los que yo hableo de tres pistas, este, el tema de las estrategias para mí es fundamental porque no puedes hablar de largo plazo si no tienes muy claro para dónde vas y, y cómo puchamos todos para donde mismo y lo que se hizo que no se pierda. Por eso, ahorita, de las tres estrategias, yo no sé a cuál irle, aunque sí pudiera decirles que tengo mis preferidas, ¿no?, este yo yo creo que en primer lugar la estrategia de economía es 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 la correcta, que es para mí el core business y es el futuro de nuestro estado. La segunda, el capital humano que va pegado con ello, esos datos duros que yo mencionaba tienen mi resumen de informe, donde realmente estamos produciendo en nuestras universidades eh, una gran cantidad de egresados, nos está costando a todos ahí porque le cuesta a nuestro Estado, que el 50% de la gente no tiene empleo aquí porque no están enfocadas a lo que son nuestras vocaciones, nuestras potencialidades, nuestro futuro. Entonces, horneadas y horneadas como salimos todos de las universidades para buscar para dónde nos vamos. Nos quedamos cuando mucho el 30%, a veces el 50, algunas carreras, porque no hay, hay carreras, que ustedes lo saben principalmente las tecnológicas, y tú, Sergio, puedes entenderlo mejor en muchos, que simplemente mecatrónica que da el Tech de Culiacán A ver, ¿cuántos se quedan aquí a hacer mecatrónica? Yo creo que el 90% se van, ¿no? Y no es que no debas de darla, ¿no? Al contrario, simplemente que tienes que ser, llevar un equilibrio y un enfoque y por otro lado estás trayendo de otro lado lo que aquí estás ocupando, que es capital humano. Y la tercera decía el viejo anhelo de la industrialización este, no podemos seguir este, apostándole eh, a, a que nuestros productos sean primarios en gran medida Sí es cierto, nos ayuda y en esta pandemia creo que fue el gran colchón que nos permitió mantenernos vivos sin embargo, si tú le quieres dar este, valor agregado al tema impositivo que beneficia a los municipios precisamente le quieres dar valor agregado a los sueldos y, y a la cultura humana y empresarial de tus empleados este, que hacen, los hace este, entrar en un sistema formal con, con un tema de, de beneficios laborales, con un tema de jubilaciones, con un tema de escalación, de superación. Es en el sector secundario, es en el sector industrial. Por eso creemos que esa parte este, tenemos que hacer mucho porque los ejercicios que se han hecho en el pasado, que no lo desdeño, creo que parte de lo, de lo poco o mucho que tenemos ha sido gracias a, a que en su momento se tomaron las decisiones que en su momento eran aplicables. A Enrique le consta, por ejemplo, como yo no recuerdo cuál gobierno hizo parques industriales aquí, dijo, no, vamos haciendo parques industriales, se hizo por ahí cerca de Costa Rica uno, otro en Mazatlán, otro en Guasave, otro en Los Mochis, y hoy por hoy, tiene una ocupación del 30% cuando mucho el 50, tal vez algunos sí están más pobladones como el de Mazatlán. Sin embargo, no están al 100 y entonces esos modelos donde había recursos y que se podían hacer, a lo mejor todavía los pudiéramos seguir haciendo ahorita para tener naves de inventario, terrenos de inventario, infraestructura de inventario, pero ahorita ante la escasez de dinero tenemos que cambiar la estrategia para hacer que podamos sigue, siguiendo ser atractivos sin tener que gastar el dinero que hoy no tenemos y que antes sí teníamos ¿no?
2: definitivamente sí y fue en 99-2004 cuando se impulsó esto y se vino todavía fortaleciendo en algunos otros gobiernos por fortuna eh, algunos voltearon a ver eh, que la infraestructura había que cuidarla no pero tienes mucha razón ahora los tiempos son distintos las oportunidades hay que aprovecharlas en donde más productivo puede ser nuestro capital, que es escaso. Y lo sí, mismo correcto. sucede como lo dijiste sí. muy bien, con el capital humano.
0: Muy bien. Enrique, tenemos una pregunta para ti eh, de tu, de, de un fan, de un Háblate. cliente Háblate. frecuente, vamos a decir. Dice el doctor Lauro Meléndez Enrique, ¿Qué les hace falta a las MIPIMES para que se contribuyan más en el desarrollo económico de Sinaloa? Para que contribuyan, perdón, más en el desarrollo económico de Sinaloa.
2: Bueno, Lauro, te agradezco mucho la pregunta y voy a ser breve para aprovechar eh, la, la voz y la experiencia de José Luis. Eh, pero le damos oportunidad de que se tome su traguito de agua en lo que yo... Gracias, lo, que Luis. Sí. lo principal es formación. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya con esta formación, es que tengan un respaldo eh, de parte de sus eh, grandes proveedores o empresas tractoras y, por supuesto, que fomento de parte de las autoridades de gobierno. ¿Para qué? Para que puedan atender ese mercado que van a buscar una vez que están formados. Pero el principal problema de las MIPIMES, tú lo sabes muy bien, Lauro, es que no sabemos administrarlas.
0: Uh -huh. Así es. Muy bien, pues ahí está. Este, respondí a la pregunta. Eh, también, pues, saludos eh, aquí nuestro amigo José Pepe Grijalva, este, un emprendedor y este, empresario ejemplar aquí también en, en, en la ciudad de Culiacán. Saludos, Pepe, gracias por estar con nosotros un jueves más. Y bueno, entonces, eh, José Luis, aquí eh, nosotros traemos una pregunta. Cuando llega, eh, ya nos dijiste, oye, ¿cómo se venía desarrollando? Estábamos de la tabla del medio hacia abajo. Llega el COVID a Sinaloa y ¿cuáles son los primeros efectos en la competitividad y, o en el desarrollo, pues, de nuestro, de nuestro estado?
1: Mira, yo creo que como a todos, este, el aturdimiento nadie nos lo quitó, nos dejó en un parálisis, este, por análisis, primero, buscándole el cómo entrarle. Y, y creo que eh, gracias a, a nuestro presidente Lauro Meléndez este, el Coesin se salió un poquito de la caja y e hizo algo que nunca había hecho que era, que era tratar de, de buscar articular eh, toda la incertidumbre que los sectores productivos tenían sobre todo cuando cuando todos los gobiernos y estaban enfocados eh, y que eso nosotros no estábamos en desacuerdo en, en atender el tema de salud. Pero el tema de economía se iba picada y picada y era un elefante en la sala que parecía que nadie miraba. ¿Sí? Este, a pesar de un, ser tan un grande.
2: Mamut. <risa> sí, <risa> un mamut.
1: Un mamut, exacto, y colmilludo, por cierto. Eh, eh, de tal manera que al final este, el codecín agarró una bandera que nunca había tomado y, y buscó ser como esa bisagra ante, ante las autoridades y, 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 y decirle al gobierno, oye, a ver, esto es cierto, es correcto, hay que hacerlo, pero no, no me dejes caer esta otra piedra que va rodando hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que se hizo muy bien, se tomó conciencia del tema, se tomaron acciones, eh, y déjame decirte que, que si bien es cierto... En resumen, después de escuchar todo lo que por los sectores productivos se nos pedía que hiciéramos, este, que era un, tema, era un tema de salud, este, estando de acuerdo con, con el gobierno, y, y el otro tema era, a ver, ¿cómo me ayudas a mi empresa? Porque yo volteo para afuera y todos hemos visto los datos desde, de, desde el exterior principalmente, donde todos los gobiernos dijeron, hey, esto, esto, es, esto no lo podemos dejar caer, ¿cómo les ayudó a estos señores? Y algunos fueron desde, desde facilidades en el pago de los impuestos, otros se exentaron por un periodo determinado, otros sacaron unas bolsas y dijeron, te voy a, a ayudar con la nómina de tus gentes, otros dijeron, te voy a dar créditos. Y aquí parece ser que siguiendo y volteando a ver cuál era la señal, como los pitchers ahí en el béisbol, este, voltearon al centro y en el centro no, no hicieron ninguna señal y entonces aquí no pasó nada entonces aquí no pasó nada y entonces la pandemia nos pegó muy duro eh, nosotros llevamos junto con Lauro en nuestra zona eh, reuniones que creo que llegamos a siete o nueve, no, no me acuerdo siete semanas o nueve semanas donde realmente se hizo un diálogo a veces medio agrio con el gobierno diciéndole no nos puedes dejar morir solos, este, al final te estás pegando un balazo en el pie tú también, eh, y entonces esto presionó a un tercer punto que era lo que era la, recu la recuperación económica, la reactivación económica, perdón, entonces ahí este, nosotros participamos en lo primero, después vimos que, que, vamos, los interlocutores podían hablar directamente con las autoridades correspondientes, ya con protección civil, con los gobiernos municipales, con el go gobierno estatal, eh, y, y bueno, ya vimos ahí en el caso del centro de la ciudad de esos conatos que se dieron durante varios días o semanas, precisamente eh, nosotros eh, pendientes, apoyando y buscando que se pusieran de acuerdo y que se llegaran a, a soluciones. Entonces, eh, hoy por hoy, estamos en una situación que que si uno ve ahorita los porcentajes que, que se dice ya estamos recuperándonos, sí, porque es la base donde estábamos en el piso, ¿no? O sea, en la base cero, pues todo es crecimiento. Ah, tienes un crecimiento del 12%. Sí, sí, no más que compáramelo con, con antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, están ahorita las empresas, mmm, solo aquellos que tenían, como dijo Enrique ahorita, una buena capacidad de administración, que eran a veces medio monoproducto, este, como voy a decir, las buenas taquerías o los buenos este, restaurantes especializados en ciertas cosas, han, han, este, o las industrias que tenían un cierto nicho preferente, prefer, preferencial por su producto o servicio, pues han logrado su punto de equilibrio, pero la mayoría estamos en una condición abajo del punto de equilibrio, todavía sobreviviendo y bueno, con la esperanza de que se vea una luz allá en el túnel.
0: Muy bien, sí, pues yo recuerdo esas fechas que pues platicamos ahí en Fideliza, ¿no? Oye, pues, ¿qué hay? No, pues lo máximo que, que hubo, este, porque sí tuvimos una serie de reuniones ahí con unos organismos de gobierno, pero nunca se dieron los créditos. Eh, el, el, lo más fue aquel crédito que de 25 mil pesos, este, que era automático, ¿no? Este, que, que hubo ahí. Eh, pero pues... Que fue pues, medio político también. Sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, para no entrar tan, tan allá, pues no representa, pues qué parte de una nómina, ¿no? Puede representar eso, yo creo sí. que en algunas empresas es muy mínimo, mínimo. Eh, pero bueno, pues sí, fuimos, el sector empresarial, no sé si nos sentimos eh, abandonados y luego se viene el pago de impuestos y pues pedíamos una prórroga, no ¿no? No que no pagarlo lógicamente y pues la respuesta tajante fue no y bueno y aquí estamos eh, como dices tú José Lino unas empresas eh, hace un, unos tres cuatro programas veíamos ahí yo compartía una lámina donde quienes han sido los beneficiados y los afectados en, en estos temas de pandemia pues sí hay muchas empresas por ejemplo la automotriz ha sido una de ellas fuertemente golpeada por por, por esto y, y bueno afortunadamente, pues sí, ya, ya se ve la luz un poco al final del túnel, pero pues es una luz que comparada con el año pasado, pues no, no tiene que verlo, ¿no, Enrique.
2: Oye, nomás espero que no se funda, porque parece que es un foco nada más lo que estamos viendo. Mira, yo quiero aprovechar, y espero que todavía nos esté escuchando, Lauro, porque este reconocimiento que le leí ahorita a José Luis a Lauro, es muy importante en la labor que hizo en ese momento la institución, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, de reunir a todos los actores económicos y sentarlos a la mesa junto con todos aquellos que podrían y tenían la responsabilidad de un accionar hacia el cuidado de la protección de nuestra estructura económica, nuestra estructura productiva. Y, y creo que no fue nada cómodo, no era cómodo aventarse a hacer ese esa, esa acción pero alguien la tenía que hacer porque uh -huh. lo único que no podíamos hacer los sinaduenses era quedarnos cruzados de brazos y como dice José Luis había gente y como pues, estábamos todos de acuerdo efectivamente en que se atendiera la urgencia, la emergencia pero también había que atender lo importante y lo que iba a ser una emergencia futura si no se tomaban acciones y a veces eh, lo que se requiere es salir de la incertidumbre no una respuesta positiva necesariamente por supuesto que era la necesaria, la esperada y la conveniente pero era mejor tener una respuesta aunque fuera negativa que no tener ninguna y ya cuando te dicen oye no hay nada ya te das cuenta pues no necesitas que te estén diciendo y saben que se acabó el diálogo ya de aquí en adelante después de estas siete o nueve semanas será pérdida de tiempo Vamos a lo nuestro, vamos a ver cómo le hacemos para salir nosotros adelante, para conservar nosotros el empleo, para conservar nosotros nuestras empresas y a ver cómo, de dónde agarramos fuerza y nos aliamos unos a otros y vamos a darle, ¿no? Yo creo que fue mucho, muy importante esta labor de, de la institución y que sigue hasta ahora prevaleciendo porque entendimos los inaluenses, eh, los empresarios, que nos tendríamos que rascar con nuestras propias uñas, que no iba a haber apoyos, que además ni siquiera iba a haber unas consideraciones como lo que decías ahorita Sergio, de tiempo de formas, sino al contrario eh, más vale que me pagues porque a mí me urge dinero, dijo el gobierno también, y si no pues voy por ti con las represalias ya conocidas de algunas instituciones que tienen eh, ¿cómo se dice ahora? ¿con qué morder, no José Luis? Entonces sí, claro, creo que fue muy importante la labor que hicieron ustedes eh, dando la cara poniendo el pecho y teniendo, encabezando estas reuniones, eh, la primera sí fue, bienvenidos todos, y qué bueno que nos reunimos, pero ahí en adelante <risa> fueron tan, tan agradables, ¿no? Porque Totalmente. llegas a, a la exigencia. Y a ver, José Luis, aquí en esta parte aprovecho para, mira, tú, eh, Lauro, todo el consejo toman un compromiso muy serio, honorable, de cumplir y sacar adelante la tarea esta del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y no les entregan el presupuesto pero no es este pretexto ni razón siquiera para tirar la toalla lo que requerimos los estados es corresponsabilidad y cuando el gobierno la ve enfrente como que es, se saca ¿no?
1: Sí, fíjate que digo, tocaste un tema que sin duda ha sido público últimamente y que este, a veces eso no salía de la caja del conocimiento de los que estaban o estábamos en cohesín. El tema presupuestal, algo que, que fue un pacto civil de caballeros ilegal cuando, cuando se dijo que, que era necesario crear un organismo por los fundadores que tuviese una permanencia en el tiempo y que para ello tuviese que tener, es cierto, todos los consejeros eh, de a gratis que puede, pudiéramos saber, como lo sabemos, ahorita más de 90 en todo el estado, eh, pero que también para poder hacer este, que no fuera puro general, sino que hubiera tropa también, este, había que haber un aparato operativo. Él quisiera que sucedieran las, las decisiones que se tomaban en el Consejo. Y el CODECIN, este, pues sin duda, fue confeccionando su, su, sus áreas para atender temas políticas públicas, para atender estrategias y para atender proyectos habilitadores de infraestructura regional. Y, y, y bueno, pues eso cuesta, cuesta la nómina, cuesta el edificio, cuestan los servicios, cuestan los consultores, cuestan incluso algunos viajes que se hacen porque no quieres imaginarte las cosas, es eh, poquito limitado si tú quieres los obligados. Y, y entonces, este, y sobre todo, hay una parte importante de, del Codecín que se lleva cerca del 30% de su presupuesto. Este, te lo voy a poner así fácilmente. 30% se lo lleva el, el, el área de atracción de inversiones, 30% se lo lleva el tema de la operación y de, y de todas esas cosas y el otro 30% se lo llevan los comités regionales, repartidos entre los cuatro, ¿no? Entonces, eh, cuando te cierran la llave, cuando no te dan lo que de alguna manera es tu presupuesto, cuando el Congreso a ti te autoriza un presupuesto, pues obviamente dices, este año eh, esperamos que recibamos este dinero, y, y tienes tu estructura hecha para eso. Y cuando te dan menos del 30%, pues entonces no te alcanza ni para la operación, ¿no? Entonces dices tú, me vuelvo una oficina muy cara, porque entonces estoy manteniendo un aparato de operación y no estoy pudiendo hacer cosas, no estoy pudiendo producir lo que yo quiera. A eso le llamo yo, pues, que, que, que la situación es complicada y que dices tú, a ver, pero eso está por ley, eso está aprobado en un presupuesto. Y al final del día no logras convencer... Este, a los que toman las decisiones al final para que salgan esos dineros que, 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 que no es un tema de, de, de que yo quiera hacerlo, sino que es un problema un tema que tú debes hacerlo no y que al final eh, tú vas a salir beneficiado, porque fíjate una cosa, déjame nomás terminar con este comentario adelante, yo adelante. creo que ningún gobierno se beneficia mejor se beneficiaría mejor si si cachara bien esa idea y dijera ah caray pues tengo toda esta infraestructura con este poquito presupuesto que no significa ni el uno al millar de sus 55 mil millones de pesos sí y que entonces tengo eh, al núcleo del sector productivo de mi lado este, apoyando no solo lo que ellos producen en, su, en, su, en sus deliberaciones y en su palpar de la realidad sino hasta las cosas que yo estoy haciendo este, los involucro, los comprometo hago que me ayuden, les entrego la estafeta de lo que no terminé para que lo concluyan este, y ahí va sin embargo pues no sé qué hemos hecho mal pero al final del día no ha pasado así
2: Oye José Luis, pero además eh, a veces es hasta acompañar a un presidente municipal o a, un, el... o a una iniciativa de algún diputado o del propio gobernador es acompañarlo ante quien se tenga que gestionar para que se lleve a cabo. O sea, somos nosotros así como que el acompañamiento ciudadano para decir, la ciudadanía quiere este proyecto y acompañan a la autoridad, a la federación o al Congreso o ante quien sea para hacer lo posible. O sea, son un apoyo para la autoridad ustedes, ¿no?
1: Es correcto. Somos un sí. apoyo para la autoridad. Bueno,
2: perdón, Sergio... A ver, porque hay noticias buenas también. Y para allá va ahorita Sergio, nomás que lo interrumpí. Ya la siguiente pregunta es ¿Qué sigue? ¿Qué viene para Sinaloa? Y aquí quisiera un poquito aderezarla, por eso interrumpí, Sergio, discúlpame. No, no te preocupes. Para que nos platiques algo de los de lo que sí está ocurriendo, de lo que sí está llegando de nuevas inversiones a Sinaloa y de lo que están visionando que debe transcurrir en este fin de, de gobierno y el inicio del siguiente.
1: Mira, yo creo que no, no podemos ser ingratos ni tampoco pensar que, 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 este, que veamos el panorama eh, negro, ni mucho menos. Yo debo reconocer que, que nosotros este, con todo y esto contamos y contaremos con un aliado. Eh, pues muy importante, nos tocó la fortuna de tener un secretario de Desarrollo Económico que, era, que fue presidente del Cohecin en su región y luego estatal. Entonces nadie mejor que él entiende esto. Y a pesar de todo eso, pues han sucedido cosas que, 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 no, han, que no han sucedido de la mejor manera. Y, y, y yo creo que por eso nosotros hemos insistido en que tenemos que eh, hacer que lleguemos a un 2021, eh, fortalecidos, este, que tengamos eh, ante la incertidumbre que viene, este, pues obviamente la, la solvencia económica primero, y, y, y segundo, eh, la, la, la aceptación de que este organismo, eh, con todo el respaldo que tiene Ciudadano, también lo tenga desde el punto de vista del legislativo y lo tenga desde el punto de vista del ejecutivo ¿no? entonces eh, creo que Javier en ese sentido este, ha hecho un, un gran papel acuérdate que el centro de, de atracción de inversiones que, que, que depende del CODESIN y que es el enlabón con la Secretaría de Economía ha hecho un esfuerzo extraordinario, yo digo que sacando, y sacando recursos de abajo de las piedras han logrado hacer que sucedieran muchas inversiones en el norte del estado principalmente y aquí pues nos hemos atorado a veces con algunas políticas municipales que no han hecho que, que fluyan de la misma manera las cosas eh, y, y pues mi reconocimiento yo creo que en ese sentido mmm, yo veo un codecino ahorita eh, pues reforzado voy a decirlo este por los nuevos miembros que han entrado y sobre todo por la continuidad de algunos que pues teníamos poco tiempo y, y queremos terminar ahí, que sí, más o menos el periodo ordinario. Y, y yo, veo, yo veo el vaso medio lleno, veo positivo, y sobre todo veo una cosa que, que después de estar en el fondo tocando, este, siento en estos meses una condición muy difícil, vemos ya una vacuna que viene, vemos los mercados cómo están reaccionando, vemos que la economía... Este, pues sin duda, si no se sigue frenando este, internamente aquí, va a tener que dar. ¿Me preocupa? ¿Qué me preocupa? Me preocupa el Estado de Derecho. Me preocupa este, a veces el cambio de reglas del juego que se dan a nivel central. ¿sí? Este, me preocupa que esas este, se tomen aquí en Sinaloa como, como tales y que al final del día, este, de veras, en lugar de mejorar eh, eh, pues eh, vayamos para atrás por eso es tan importante el 2021 que realmente salgamos a, a tomar decisiones que nos lleven a ser un Sinaloa
2: progresista
1: no yo creo que eh, con todo y esos temores que dije ahorita veo el vaso medio, medio lleno
2: Oye José Luis y llega pues una enorme plaza comercial en un tiempo muy difícil a pesar de ello se continúa, se inaugura que es sí. la nada? Que creo que es de las más grandes del país. Llega Arimasa, una industria para darle valor agregado al, a nuestro principal producto agrícola de en el mero granero de, de México. Eh, llega Plaza Sendero hace un poco de tiempo. Hay una gran inversión en la Ceiba que, eh, pues, pronto estará lista. Eh, viene un hotel de una gran cadena, que eso es muy importante también para Sinaloa que es lleguen correcto. marcas de ese tamaño ¿por qué nos cuentas algo de esto?
1: Mira, déjame primero antes de contarte algo de eso, decirte que todas esas semillas estuvieron plantadas hace dos, tres años ¿no? Este Esa atractividad que te hablo yo eh, de nuestra región, eh, pues sin duda hizo que se dieran esos pasos ¿no? Y, y bueno eh, esos pasos tuvieron un titubeo y un freno con las nuevas políticas públicas municipales. Eh, sin embargo, pues hay que sí. Eh, yo creo que no se podían rajar, este, no podían pasar como, como los proyectos que a medio nivel los abandonas. Aquí los privados no pueden darse ese lujo eh, y tuvieron que sacar la casta a pesar de todo, hacer ajustes en su proyecto eh, y, y a veces reducir las áreas. Eh, y, y creo que, que los vamos a tener todos jalando desde, desde Cuatro Ríos hasta, hasta Esplanada, que ya se dio, La Ceiba, que ya va a terminarse en breve, eh, y, y algunos que, que también tuvieron que hacer ajustes en su proyecto. A mí en ese sentido, este, Arimasa como dijiste, igual, este es un proyecto que tiene tres años ya, que si bien se inauguró y se aprovechó para hacer oficialmente este tema, del gas natural, fue precisamente para decir, señores, eso del gas natural que habíamos escuchado tanto ya es una realidad y esta es la primera industria que viene y hace una tarea. Y que nos deja una lectura también, fíjense. Eh, naturalmente, yo te aseguro que haciendo que productores líderes de maíz en, el, en, 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 en México, ¿a cuántos se imaginan ustedes inversionistas de nuestra región? No se les su ocurrió en alguna ocasión decir, ¿y por qué no ponemos una, una empresa que haga competencia con maseca, con el gran monstruo este, de, de, de la masa de harina? Este, pues a muchos. Y es eh, esa muestra, creo yo, que, que a veces tiene que venir de otro lado, ¿no? Este, unos regios que dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos nosotros una cosa... Primero lo hicieron ahí en Monterrey y luego dijeron, oye, ¿por qué no nos vamos a Tabasco? Hicieron en Tabasco y ahora ¿por qué no nos vamos a Sinaloa que tiene el material? No, creo que eso nos da en el buen sentido mucha muestra de, de, esa, de esa posibilidad, de esa cultura empresarial, de ese arrojo este, del sí se puede este, y sobre todo pues siendo paisanos con muchas más facilidades. Uh, en resumen te diría que esas inversiones... Este, Desgraciadamente, unas por la pandemia y otras por las políticas públicas, no ha habido otras semillas que se hayan plantado para que florezcan en el 2021 ni en el 2022. ¿no? Eso es preocupante en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro municipio.
2: Quiere decir que el presidente municipal Estrada Ferreiro puso a tope no solamente en las calles, sino también a la inversión. Sí, mira, su, su entender de la política,
1: entendiendo que, que, que realmente aquel inversionista que quiera venir este, se va a venir porque, porque quiere venirse este, y que no va a tener ningunas facilidades para venirse, pues no coincidimos con ella y se lo hemos dicho este, de miles de modos, este, la, imperfecto y todo lo que tú quieras, los apoyos a las inversiones, siguen siendo una realidad afuera y mientras discuten la semántica de que si debe ser o no debe ser, allá te están robando el mandado, ¿sí? Entonces, eso, eso, cuando despertamos de esa reflexión, creo que habremos perdido unos dos, tres años.
0: Bueno, pues bueno, este, eh, sin embargo, como, pues hay que seguir porque aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y, y aquí vamos a, vamos a seguir. Hay quienes en lo personal, pues muchas veces, eh, ¿qué te puedo decir? De hace cinco años para atrás, tú, oye, me voy, me quedo, ¿no? También cuando estaba más, más joven, eh, pues la atractividad de irte a vivir a otras ciudades, ¿no? Cuando estás joven que a Monterrey, que a Guadalajara, como muchos de mis compañeros este, así lo hicieron, eh, a mí me tocó quedarme, y pues también como ciudadano, qué bueno que existe eh, el CODECIN, porque imagínate si no, si no, José Luis, o sea, es, ¿no? Este, es correcto. Eh, entonces, bueno, ya para, vamos a ir en la, en, la, en la, última pregunta nada más, voy a hacer un, un, aquí, voy a compartir tantito, um, a ver, la pantalla para, eh, pues nada más recordar una, una, la toma de protesta, ¿no? Creo que a ver si ahí ya la están viendo. Ah, bien, este, sí, es correcto. Aquí. Este, pues es la toma de protesta, ¿no? De que, que, que aquí nuestro invitado del día de hoy, José Luis Sandoval, pues tuvo esta semana, donde están ahí los consejeros de la zona centro, pues nuestro amigo Heriberto Blamings, que si nos está viendo le llega un saludo, Jesús Ovalles, Jorge Frías, pues nuestro presidente de la zona eh, centro, José Luis Sandoval, está Héctor Ley, Hugo Moreno, Poncho Mendoza, a quien le mandamos un saludo, Olivia María López, este Luis Enrique Pum, pues también un honor tenerlo aquí en el consejo y él le hará ojo, ¿no? Él Entonces... Digo,
1: a todos ellos eh, mi agradecimiento porque, digo, eh, ese reto de, de tratar de apartar parte de tu tiempo cuando están muchos de ellos en la operación, ¿no? Algunos tenemos la fortuna que no estamos al 100 en la operación, pero es admirable ese compromiso y ese entendimiento de que si no lo haces tú, este, nadie va a venir a hacerlo por ti, ¿no? Y, y ya te toca hacerlo, así que búscale tiempo y, y sácalo donde puedas, ¿no? Y a veces abusamos de nuestros consejeros, porque en estas crisis económicas los ponemos a hacer tareas operativas. Confieso, sí, con, confieso. Y muchos arrastran el lápiz y se llevan tareas y apadrinan proyectos, y por eso salen a veces los proyectos, porque aparte de cabeza, tiene que haber corazón. Y muchos de ellos así lo hacemos.
0: Y fíjate que, que yo lo, lo comparo ¿no? en, en su escala, ¿no? En su escala, pero, pero es como cuando te toca eh, formar parte del comité donde estudian tus hijos, donde juegan un deporte, o donde vives, ¿no? en la Quien tenemos la fortuna de que, ah, vives en una colonia, en una privada, formas el comité, eh, eh, te toca trabajar, te toca agarrar la escoba cuando no vienen las personas de la limpieza. Es y, y te desesperas porque a veces pues no quedas bien al final, ¿no? Sin embargo, pues yo a veces le digo a mi esposa, oye, pues aquí vivimos, entonces es por el bien de todos y ojalá y tengamos también eh, Codecín para muchos años. Felicidades de nuevo, José Luis. porque es una labor honorífica. Este, cuando, bueno, afortunadamente tú nos decías, no, oye, pues afuera del aire, yo ya estoy entregando a la empresa a una segunda generación y ya tengo tiempo para esto. Sin embargo Estoy seguro que muchos del consejo, pues es este, además del codecín, pues también la, la empresa, que, que no, no todos, eh, pues están del lado ganador de las empresas que fueron beneficiadas eh, por, por esta pandemia, ¿no? Entonces, claro. pues ya nada más, este, José Luis, eh, yo estoy seguro que uno de los pilares, eh, para la transformación, pero uno de los pilares para el para la competitividad de Sinaloa, pues es plata, o sea, entrarle a la transformación digital, ¿no? Entrarle a la por transformación ahí. digital es un es un, yo creo que es una de las, si lo viéramos, una, una por ejemplo, podemos decir, oye, una parte de la mesa es eh, empezar a dejar el sector primario, como muchos años lo hemos estado intentando, y como vienen empresas de fuera y nos ponen el ejemplo, ¿no? oye, pues están inundados de maíz, yo lo voy a hacer, ¿no? O de, o de, o de trigo, o de, o de otros productos que somos el sector primario, y alguien se animó. Así también, ojalá, y, y no venga alguien de fuera a, a desarrollar software. Y te digo por qué. ¿Por qué la transformación digital? Porque yo tengo un, un muy amigo mío que que él es especialista en el reclutamiento de personas de tecnologías de la información y desafortunadamente, pues ahorita, afortunadamente y desafortunadamente, ¿no? Salen los, los, los chavos de ingenieros en sistemas, que es una carrera que ahorita está muy beneficiada, se los está llevando con 80, mil pesos de sueldo eh, a uno que tenga 3, 4 años de experiencia, mira, pero
1: se están mira. llevando,
0: pues, ¿no? Qué bueno que, se, que, que está encontrando trabajo, lo malo es que pues, este, se los están llevando, ¿no? Y otra cosa mala, pues, es que los pymes que necesitamos personas en sistemas, pues, no podemos pagar 80 mil pesos en, en, en un puesto, ¿no? Entonces, yo creo que hay, ese tiene que ser, estoy seguro que lo tienen considerado un pilar fundamental dentro del CODECIN. ¿no? Sí, fíjate que sí,
1: yo te mencioné ahorita tres iniciativas este, que tenían transversales, eh, aplicación estatal. Eh, y no te dije dos que cité, que finalmente yo hice en el reporte mención, ¿no? Precisamente una de ellas era el tema de las tecnologías de la información y el otro tema era el tema del turismo, principalmente que con los municipios que tenemos nosotros que tienen una vocación turística como Aguato, este Lota y cosalá eh, Y en el tema específico de esto también es... es para nosotros fue pues muy lamentable voltear años atrás y ver que hubo un, una ocasión, una organización un boom, una formación de clústeres que, que, que parecía que nos íbamos a formar en la nueva India aquí, cuando menos en, en, en Sinaloa y a decir de un amigo, y lo comento tal cual me lo dijo este, que me decía, oye yo no sé qué comen allá los sinaloenses que son tan buenos para el tema precisamente de las tecnologías de la información, o sea, hay un talento natural aquí, este, en nuestros jóvenes egresados y hasta los no egresados, eh, que, que, que si se organiza, que si se canaliza, este, pudiéramos hacer ese, esa distinción a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? ¿no? Este, precisamente ese tema, lo nosotros sabedores, que, que nos tenemos que juntar con los que más saben. Este, por eso, eh, cuando en la parte interna no, no puedes este, tenerlo todo, nosotros hicimos una alianza con el Cotexin, este tú lo conoces perfectamente con Jesús Hernández, que ahorita está a la cabeza, eh, para que le digamos, a ver, este tema que a ustedes les interesa como consejo, eh, nos interesa a nosotros como consejo, ayúdennos, vámonos de la mano, no nos soltemos, no queremos que mañana el Cotexin sea como, como otro organismo que ya no existe en cinco años, sino que sea un organismo que se va fortaleciendo, o como se llame, pero es generar esa red de cooperación y, y de capacitación y de lo que tú quieras en el tema de las tecnologías, sabedores, que eso es de las grandes apuestas que han hecho que, que muchas regiones estén arriba de nosotros. ¿no?
0: Muy bien. Pues, Enrique, eh, el tiempo, eh, como siempre, nos, nos, nos presiona para, para hacer un cierre. Yo, pues, eh, agradezco... Eh, a José Luis primeramente, eh, la asistencia, a todos los comentarios, por acá tengo varios que pues, desafortunadamente por tiempo, el doctor Lauro pues dice, eh, todo fue en equipo, lo que comentábamos uno de esas reuniones que, que logró hacer, eh, todo fue en equipo, eh, entre ciudadanos y consejeros y líderes camarales, Óscar ¿no? eh, Ovales también, nos manda saludos a todo el panel, eh, Julio... Armiente Quiñones, interesantes puntos de vista y planteamientos ante esta situación felicidades por tocar estos temas y bueno eh, José Luis de mi parte pues le cedo la palabra a, a Enrique eh, para proceder a, a si quieres a, a añadir algo más eh, porque pues ya estamos en los últimos cinco minutos pues no, yo no te agradecerles vera, nada más
2: perdón, agradecerles. perdóname José Luis te quiero pedir algo antes de, de Abusando, abusando, te quiero pedir algo. Que nos dejes un mensaje final. Eh, ¿Qué debemos de hacer los sinaloenses? ¿Cómo podemos ayudar los empresarios? Eh, ¿Qué nos toca a todos como ciudadanos? Sabemos lo que debería de estar haciendo la autoridad. A veces la hace, a veces no. Pero los ciudadanos no tenemos para dónde hacernos y tenemos que hacer algo. Quiero pedirte que nos Dejes ese mensaje antes de, de irnos y pues muchas gracias José Luis por tu tiempo, por tu vocación de servicio y por eso que estás entregando a Sinaloa y a México por nuestros hijos, por nuestras familias, por otros que vendrán en el futuro a disfrutar de lo que construyamos o a sufrir de lo que dejemos de construir. Muchas gracias. Pues gracias,
1: el... gracias a ustedes, gracias Enrique, gracias Sergio. Este, mira, y si he de decir algo al final, este, yo creo que tiene que ver con ese, con ese, con ese papel que sin duda a uno le toca jugar y que volteas para los lados y, 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 y te das cuenta que no hay nadie más que, que esta generación, es, tenemos que agarrar el toro por los cuernos, eh, yo mi mensaje lo dejaría precisamente hacia las autoridades este, estatales y municipales que se dejen ayudar. Sí, que de veras nosotros no tenemos ninguna pretensión política ni queremos imponer las ideas que nosotros tenemos. Queremos ayudar. Este, ¿Cuánto pagan las empresas privadas? Ustedes lo saben mejor. Allá afuera. Por, por tener consejeros que... que que de alguna manera les digan cosas que no quieren oír, ¿sí? que les critiquen las políticas o las estrategias que están siguiendo en su empresa. Lo pagan y lo pagan muy bien. Y aquí, aquí tienen 90 de ellos de Afri totalmente gratis, eh, dispuestos es. a ayudarles a cooperar con ellos, a no rivalizar más allá de, de decir no estoy de acuerdo en eso. O sí estoy de acuerdo en eso, entonces, y, y a la sociedad, a lo que nos toca, a la sociedad organizada y, y, e informada, pues que sin duda eh, entendamos y, y, y veamos siempre que, que el CODECINE estará del lado de, de los ciudadanos de Sinaloa y a veces podrá diferir con sus gobernantes, pero todo es porque queremos que a Sinaloa le vaya mejor. Así que gracias y enhorabuena, señores.
0: Bueno, pues muy bien. Pues ya, se nos acabó el tiempo, Enrique José Luis, de nuestro episodio número 20, donde tuvimos el tema desarrollo en Sinaloa con o sin pandemia. Tenemos que seguir adelante y, bueno, como dice José Luis, ¿por quién? Por nuestros ciudadanos, por nuestros compañeros empresarios y por, pues, eh, principalmente nuestros hijos que se van a quedar eh, con, con este estado, ¿no? qué mejor que entregarles un Estado que, que sea cooperativo, un Estado que venga y sea al final lo que se está buscando en, en, en este consejo, eh, perdón, en el CODECIN, estoy seguro, es eh, pues incrementar la competitividad para el desarrollo de nuestras empresas y en total de la sociedad. Pues bueno, se despide de ustedes. Soy Sergio Seica, director de Fideliza, donde tenemos el propósito de ayudar a las empresas a atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales. Como muchos saben, manejamos eh, herramientas como Google Ads, manejamos CRM como Clientify, Soho. Y también, pues, también nosotros, eh, siendo beneficiados con esta pandemia, ahora pues hemos, estamos ayudando a empresas a vender en línea con tu propia tienda o a través de Marketplace como Amazon,